0: Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata. Queridos oyentes de Radio María, iniciamos nuestro programa que hoy vamos a dedicar a comentar el martirio de San Lorenzo una pintura tardía de Tiziano terminada en 1567 que se conserva en la iglesia de prestado en el monasterio del Escorial. Es una obra de gran tamaño encargada por Felipe II al artista veneciano con la intención de colocarla en el altar mayor de la Basílica del Escorial. Está dedicado al santo mártir cuyo nombre lleva el monasterio, en recuerdo de la derrota infligida a los franceses en la batalla de San Quintín en el año 1557, precisamente el día 10 de agosto en que se celebraba la fiesta litúrgica de San Lorenzo. En líneas generales, esta obra sigue la composición ideada por el artista para una primera versión del martirio de dicho santo, realizada entre el año 1556 y 1559 que se conserva en la iglesia de los jesuitas de venecia pero tiene algunas variantes la escena está enmarcada en una severa arquitectura porticada que en la parte izquierda está ocupada por un pedestal con la figura de la diosa Vesta. de acuerdo con la iconografía que será habitual Muestra el momento en que el santo está siendo quemado en la parrilla, rodeado de cuatro verdugos. Y un conjunto de representantes del poder imperial se amontonan en la otra zona del cuadro, a la derecha. En la parte superior se ven dos ángeles con la corona de martirio. El claroscuro plasma con acierto una ambientación nocturna que solo está rota por la luz de la luna creciente, las llamas y las antorchas. San Lorenzo es, seguramente, una de las obras maestras de los últimos años de producción de Tiziano y el nocturno más impresionante de toda su obra. Es una escena dramática y conmovedora, en la que las figuras y el entorno parecen fundirse en una única luz que tiene un gran patetismo. Es una obra de última época del artista que subraya la extraordinaria fuerza expresiva gracias al empleo de una nueva técnica pictórica que cada vez se hace más libre y más suelta, ...con una factura absolutamente revolucionaria... ...donde la luz acaba mezclándose con los colores... ...de una manera inigualable en rápidos toques... ...en los que se alternan ricos empastes y ligeras veladuras. La historia del cuadro va precedida... ...de la victoria española en San Quintín... ...el día 10 de agosto de 1557... Es una batalla enmarcada en las guerras entre las tropas del Imperio Español y el ejército francés durante el siglo XVI. Ya desde 1494, antes de que Carlos I llegara a la corona española, habían comenzado las guerras entre los reinos españoles y Francia. En un principio eran una disputa dinástica por los derechos hereditarios sobre el ducado de Milán y el reino de Nápoles, pero se convirtieron rápidamente en una lucha por el territorio y por el poder en Europa. Tras la designación de Carlos I de España como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Francisco I de Francia, que había optado también al trono imperial, declaró la guerra a España. El conflicto comenzó en 1521 con el pretexto de la invasión española de Navarra y finalizó en esta primera fase en 1526 con triunfo español. La muerte del duque de Milán dio motivo a una nueva guerra entre Carlos I y Francisco I, entre 1542 y 1544. Enrique II sucedió a Francisco I en el trono de Francia. ...y volvió a declarar la guerra al emperador Carlos... ...con la intención de reconquistar Italia... ...y asegurar la hegemonía francesa en los asuntos europeos. Esta nueva contienda comenzó en el año 1551... ...liderada en el bando español por Felipe II... ...que todavía era príncipe. Tras haber sido invadido en 1556... ...el reino de Nápoles por las tropas francesas del duque de Guisa las tropas imperiales que estaban en los Países Bajos españoles recibieron la orden de invadir Francia. Y en este momento fue cuando tuvo lugar la Batalla de San Quintín, una victoria decisiva para el Reino de España que ocurrió, como ya hemos indicado, el 10 de agosto de 1557. Su resultado Anfianzado por la nueva victoria en Galabelinas, acabó con las guerras con Francia, que tuvo que firmar en 1559 la paz de catocambo Cambrésis, Y así quedó confirmada la hegemonía española en Italia y en el centro de Europa. La victoria de San Quintín fue el germen de la construcción del Real Monasterio del Escorial. En principio, los documentos se refieren a una iglesia que se iba a hacer a modo de exvoto al santo en agradecimiento de la victoria que se había obtenido en su día natalis. No era una idea nueva porque, tras ganar una batalla importante, era bastante común que se erigiese una iglesia conmemorativa. Por ejemplo, los reyes católicos, después de la batalla de Toro, mandaron construir San Juan de los Reyes en Toledo. Otras crónicas nos hablan de que este exvoto también se podía deber a que durante la guerra fue quemada una iglesia dedicada a San Lorenzo y de esta manera el futuro monarca español quería reparar aquella afrenta. Pero a esta decisión de construir una iglesia se le fueron sumando otras motivaciones y el proyecto fue muy modificado. La carta de fundación del Escorial indica que Felipe II tuvo que hacer frente a los deseos post de su padre, uno de los cuales le dejaba la responsabilidad de buscar un sepulcro digno para él y su esposa, la emperatriz Isabel de Portugal. Y aunque en un primer momento iglesia y sepulcro eran dos ideas independientes, al final el templo que se iba a dedicar a San Lorenzo de la Victoria este sería el nombre que se había pensado en un primer momento, cuando se le atribuyeron estas nuevas funciones, se convirtió en San Lorenzo el Real, un lugar que uniría a la Iglesia la sede del panteón de la dinastía de los Austrias, además de un convento jerónimo para cuidarlo y un colegio. Felipe II quería demostrar su poder en el mundo. Su padre Carlos lo había hecho en el campo de batalla, y él lo quería mostrar construyendo un templo que fuera el nuevo lugar de encuentro para el cristianismo, además del lugar de enterramiento de sus padres y de toda su dinastía. El primer problema que se le planteó fue el emplazamiento de este monasterio mausoleo. Debía ser un lugar sano, con buen aire, con agua, aislado en el campo y alejado de Madrid pero no demasiado, ya que el acomodo definitivo de la corte en Madrid, en 1561, así lo iba a requerir. Asesorado por los Jerónimos, el rey se decidió por una explanada en las faldas de la sierra de Guadarrama, al pie del monte Abantos y a la vera de la aldea del Escorial. Era un lugar privilegiado por sus sotos y dehesas, un lugar muy abundante en agua, junto a caminos y cañadas, con buena disponibilidad de materiales de construcción, en especial el granito, y además equidistante entre Segovia y Balsaín y Madrid y El Pardo, que eran lugares de residencias regias. Y de este modo, en lo que era un bosque de jaras y de Monte Bajo, se levantó una fundación de religiosos de la Orden de San Jerónimo que se consagraría a la oración por los difuntos regios que debía acoger el edificio. Y además se añadió un cuarto real donde el monarca podría pasar temporadas. En el momento de su creación, San Lorenzo el Real se planteó como un bloque aislado, diríamos antiurbano, porque en el primer proyecto solamente quería enfrentarse con el paisaje en el que está enclavado. Al final del proceso constructivo tuvo que tolerar tres edificios en sus inmediaciones para descargarse de los menesteres mecánicos viles, pero hubo que esperar hasta el siglo XVIII, hasta la época de Carlos III, para encontrarnos con la fundación de la localidad que hoy día existe. El 23 de abril de 1563 se procedió a poner la primera piedra bajo la dirección de Juan Bautista de Toledo, arquitecto adjunto de la Basílica de San Pedro en Roma. Pero en 1567, muerto este fue sustituido por Juan de Herrera, que fue el que llevó adelante todas las obras. Veintiún años después de su inicio, el 13 de septiembre de 1584, se puso la última piedra del edificio. Se construyó en un tiempo récord, porque al fin y al cabo no habían pasado más que 20 años, pero no de una manera homogénea, porque los proyectos de la construcción del edificio fueron cambiando, como decíamos, desde sus inicios. Además, todos los reyes posteriores de la dinastía de los Habsburgo, Felipe III, Felipe IV, Carlos II intervinieron activamente con algo nuevo en el edificio creado por Felipe II. Por eso el Escorial se convirtió en una institución significativa para la dinastía de los Austrias. En el programa de hoy vamos a ser acompañados por la música instrumental del Renacimiento. En el siglo XVI esta música, que había estado hasta entonces marginada, adquirió relieve e independencia respecto a la música vocal. Y entre los factores que favorecieron esta aparición y posterior desarrollo van a destacar primero el perfeccionamiento de los instrumentos. Tanto los instrumentos polifónicos, como son el laúd, el clave, el órgano, y en España la vihuela, como los instrumentos melódicos, la viola, la viola de gamba, la flauta, la flauta travesera, el sacabuche. También tuvo un papel muy importante la aparición de tratados en los que se instruye sobre las técnicas de ejecución, improvisación y construcción de esta música. Y aunque el carácter improvisatorio siguió vigente durante el Renacimiento, ...y lo veremos en la utilización de distintas técnicas de ornamentación... ...características de muchas formas de la música instrumental... ...se va a empezar también esta música a anotar... ...porque hasta este momento en general era una música que se improvisaba... ...o se ejecutaba de memoria. Luis de Narváez, que vivió en la primera mitad del siglo XVI... ...fue un compositor y violista español que podemos decir de los primeros, en dominar las diferencias las, y las breves variaciones de un tema. Estuvo primero al servicio del comendador mayor Francisco de los Cobos y después entró como compositor al servicio de Carlos I y del príncipe Felipe. Escuchamos un fragmento de una de sus composiciones, «Siete diferencias sobre Guárdame las vacas». En la España de los siglos XV y XVI fue muy popular esta canción, cuya letra es un poema del renacentista Cristóbal de Castillejo, y su melodía fue muy utilizada por distintos compositores de la época. La obra de Narváez fue compuesta para vihuela, pero nosotros la vamos a escuchar en una versión para guitarra interpretada por Narciso Yepes. Queridos oyentes de Radio María, volvemos en nuestro programa Ojos para Ver a comentar el lienzo El martirio de San Lorenzo, una pintura tardía de Tiziano que se acabó en 1567 y que se conserva en la iglesia de prestado en el monasterio del Escorial. A la vez que se construía el monasterio, como antes comentábamos, se va a ir planteando su decoración. El Monasterio de San Lorenzo el Real es un edificio austero en el que prima la arquitectura sobre la decoración. Pero, a pesar de eso, el rey destinó al monumento, según los libros de entregas, que se conservan en el archivo de Palacio Real, miles de objetos y muchos de ellos eran pinturas. Curiosamente, aunque el germen de la creación del escorial fue la conmemoración de una hazaña bélica, solo en los frescos de la galería de batalla se va a hacer presente alguna alusión a la guerra. Felipe II tuvo una cultura artística y concretamente pictórica muy amplia, porque creció en un entorno especialmente propicio. A diferencia de su padre, el emperador, que solo veía en el arte una forma de o bien estimular su piedad religiosa o un medio de conmemorar su gloria o la de su dinastía, Felipe amaba la pintura por sí mismo y era un gran coleccionista. En 1400, 1548 49 antes de acceder al trono, realizó el llamado Felicísimo Viaje por Italia, Alemania y los Países Bajos. Y en este último lugar le recibió Doña María de Hungría a su tía, con un despliegue de lujo, arte y civilización que lo marcó para toda la vida y que le llevó a convertirse a un gran coleccionista de pintura flamenca y un gran admirador de Tiziano. En el año 1556, Carlos abdicó y Doña María también le imitó. Dejó el gobierno de los Países Bajos y se vino a España trayendo una parte de sus libros y toda su colección de arte. Murió dos años después y en su testamento dejó sus obras de arte a Felipe II, enriqueciendo así de forma significativa la colección real. En esta colección de Doña María, además de pinturas flamencas como el Descendimiento de Van der Weyden, había grandes obras de maestros venecianos, entre ellas magníficos tizianos que realmente enamoraron, diríamos, a Felipe II. Felipe II, cuando encargó las pinturas para su real monasterio, tenía una clara intención de dotarlo de una colección de obras que reflejasen su gusto y sus ideas estéticas, y fue él mismo quien dispuso cómo se iban a colocar las mismas. A Tiziano, que ya decíamos es uno de sus pintores predilectos, le hizo muchísimos encargos, y todavía in situ, en el monasterio del Escorial, se conservan obras tan importantes como San Jerónimo, La Última Cena o El martirio de San Lorenzo, que es objeto hoy de nuestro estudio. Una de las características principales que tuvo el coleccionismo tizianesco de Felipe II fue que eran obras encargadas por el rey y enviadas por el pintor recién salidas de su taller veneciano. La relación del rey con el artista, que se consolidó desde inicios de los años 50 del siglo XVI, duró hasta el año 1576, en que murió el pintor. Abarcó, por tanto, los 25 años finales de su producción, una etapa que se caracterizó por una peculiar manera de pintar que llamamos el non finito, es decir, obras realizadas a base de manchas, de crueles borrones o manchas distantes, tal como se decía en la España del siglo XVII, que le tenía, sin embargo, como uno, considerado como uno de los grandes pintores de todos los tiempos. Es interesante señalar que su presencia desde tan de tempranas fechas en la colección real española es una de las causas principales del gusto por el colorismo y la llamada pintura de mancha que va a caracterizar a una parte importantísima de la escuela española de pintura, con Velázquez y Goya a la cabeza. Pues bien, el martirio de San Lorenzo fue encargado en el año 1564 a Tiziano estaba dedicado a la primera y principal advocación del monasterio, y su destino era el retablo mayor de la Basílica del Escorial. Llegó a España en 1568 y en el Escorial ya lo encontramos en el año 74. Sin embargo, nunca ocupó el lugar para el cual había sido encargado, porque Felipe II, inició las obras del Real Monasterio de San Lorenzo en el año 63-1563, que es la fecha en que concluyó el Concilio de Trento. Y, al querer dar a su empeño artístico el halo de ejemplaridad contrarreformística, tuvo muchas veces que violentar sus intereses artísticos personales, como ocurrirá en este caso. La búsqueda de claridad didáctica con escenas legibles y bien reconocibles en el retablo provocó un aparente, diríamos, fracaso de la pintura de Tiziano porque no cumplía estas expectativas. La obra tenía que ocupar un lugar protagonista en la calle central del retablo, pero se salió del estricto programa pedagógico que se imponía en la Basílica. Era una obra intimista y oscura por su ambientación nocturna, poco didáctica además, no parecía muy adecuada para situarla en un retablo y que desde la puerta pareciera una ventana abierta a un exterior trascendente. Por otra parte, tampoco su medida encajaba con exactitud dentro del hueco previsto. Y por último, es una obra muy del gusto manierista, que es lo que prima en la pintura de la segunda mitad del XVI. Es un arte un tanto intelectualizado, en el que se buscan efectos lumínicos, visuales, que trasciendan la simple semejanza a la realidad. Es, por tanto, un arte elitista, y para entenderlo muchas veces se necesita un esfuerzo intelectual y un conocimiento previo. Pero este retablo, que ya decimos es de grandes dimensiones, según la tradición retablística española, está situado en la Basílica, que es un espacio al que tenía libre acceso el público que acudiera al monasterio. Por eso no se consideró adecuado, porque el lenguaje de sus imágenes tenía que ser, ya decíamos, mucho más conforme a la doctrina sobre el uso de las mismas que marcaba el concilio de Trento, más claro, más monumental y con mayor verosimilitud. Bueno, hay que señalar que es verdad que el martirio de San Lorenzo de, de Tiziano no está hoy en el retablo para el que fue pensado, pero es la cuarta obra que se realizó con este fin, lo que delata el cuidado que se prestó a este emplazamiento. Porque después del de Tiziano llegó otro San Lorenzo de Lucas Cambiaso, que tampoco fue del gusto del monarca. Un tercero encargado a Federico Zúcaro, que resultó igualmente un fracaso. Y, por último, el monarca prefirió una pintura realizada por Peregrino Tibaldi, que era más expresiva y didáctica, más evidente, aunque era un cuadro que, desde el punto de vista artístico, pues tiene menos valor, tiene escasa perspectiva y una distribución de los personajes que es un poco forzada. Evidentemente, no es de tanta calidad como la que encargada y realizada por Tiziano, pero cumplía muy bien con su cometido. Es verdad, no se consideró la obra más adecuada para el retablo de la basílica, pero Felipe II sí que apreció su valía y se encargó, lo primero, que fuera generosamente pagada la obra. Y después mandó que se colocara en la capilla de prestado. Primero porque al encontrarse en las dependencias monásticas se sobreentendía que los observadores, que eran los propios monjes, tendrían una formación intelectual adecuada para poderlo comprender. Pero además, porque esta iglesia, vieja o de prestado, tiene una gran significación. Sirvió de templo provisional hasta que fue consagrada la Basílica del Monasterio en 1586. Y fue no solo la primera iglesia eh, mientras se construía el monasterio, sino que se instaló bajo su presbiterio el primer panteón de los austrias españoles, hasta que en el año 1586 fueron trasladados a la bóveda que está debajo del altar mayor de la basílica. Y a los pies, además, de esta capilla se situó la primera habitación de Felipe II, y por encima de ella un pequeño coro alto para acoger a los frailes en sus oraciones por esos difuntos que decíamos estaban dispuestos en la cabecera. En el altar de esta capilla de prestado ha permanecido a lo largo de sus cuatro siglos de historia, y no sola, sino entre dos obras también muy importantes de Tiziano, La adoración de los magos, que continúa in situ, y El entierro de Cristo, que fue trasladado al Museo del Prado en 1819. Vamos a pasar al análisis formal de la obra. Sabemos muchas cosas del encargo y del desarrollo de la obra porque hubo una minuciosa correspondencia entre Felipe II con los embajadores de Venecia e incluso directamente con el mismo Tiziano. Y además conservamos testimonios de ilustres visitantes, como por ejemplo el Vasari, que visitó el estudio de la casa de Tiziano en Grande en el año 1566 y nos habla de lo que estaba haciendo el artista con la obra. En ese momento estaba realmente solo esbozada. En líneas generales, como ya hemos comentado, sigue la composición ideada por el artista para una primera versión del martirio del santo que realizó entre 1556 y 1559 para la sepultura de Lorenzo Mazzolo en la antigua iglesia de los Crochiferi de Venecia, un lugar sobre el que se construyó posteriormente la iglesia de los jesuitas de esta ciudad que es donde hoy podemos ver el cuadro. Y parece que la primera idea fue hacer una réplica del mismo. Sin embargo, las radiografías de la última restauración del cuadro nos muestran que durante el proceso de creación el artista fue introduciendo algunos cambios. Hemos dicho que es un lienzo de gran tamaño, mide 4'15 x 2'97", y, en cuanto a su temática, se ajusta al relato hecho por Prudencio, un poeta hispano-latino que nos cuenta el martirio del santo. Se ambienta, con algunas licencias, en su momento histórico que es el Imperio Romano. La acción, inmersa en la oscuridad de la noche, transcurre en una severa arquitectura porticada, acorde con el lugar donde había sucedido el martirio, las termas de Olimpiades cerca del Palacio de Salustio. En el centro, en el primer plano, aparece la figura del santo. Está colocado desnudo en una posición contorsionada sobre una parrilla rectangular bajo la cual crepita el fuego. Eleva su mirada y su brazo izquierdo al cielo, desde el que dos ángeles le traen una corona martirial. Está rodeado por cuatro sayones, Un esbirro a la izquierda agachado de espaldas al espectador conserva vivo el fuego y tras él, portando una de leño, aparece otro con un turbante ranjo y unas calzas acuchilladas. Un tercero de más edad sujeta por la espalda al santo. A la derecha hay otro de estos sayones con una horquilla de hierro que le fuerza a permanecer en su sitio. Es interesante también que nos fijemos aquí, que es precisamente en la parrilla donde aparece de una manera muy poco legible la firma del artista. En un segundo plano, a la izquierda, sobre un pedestal decorado con mascarones y apoyada en un plinto prismático, aparece la figura de la diosa Vesta con una pequeña Victoria alada en la mano. En el plinto, un relieve presenta a una persona sentada en lo que parecería ser un trono y otra de pie sujetando un báculo. Este relieve ha sido interpretado como una referencia al edicto de persecución proclamado por Valeriano que conllevaría el arresto y el martirio de numerosos cristianos, entre ellos San Lorenzo. A la derecha, un niño de verde parece separar a San Lorenzo de sus y sus verdugos del grupo de representantes del poder imperial, que van unos vestidos a la romana y otros con un atuendo del 16, porque son soldados con una malla y con gola. ...destaca en este grupo una figura a caballo, de frente... ...que aporta una nota de color con su jubón carmesí... ...cuello blanco y bonete verde con penacho de plumas blancas. Lleva en la mano un bastón de mando... ...y señala con la izquierda a San Lorenzo... ...como indicándole la última oportunidad para salvar la vida. Y entre las patas de su caballo podemos ver un perro. Por último, al fondo del cuadro y en alto se percibe la silueta de un soldado con lanza que queda iluminado por la luna. Eh, vamos a ver, en la iglesia de Prestado, donde está el cuadro, desde el siglo XVI se conserva también un órgano de realejo. Este es un instrumento de viento de pequeño tamaño, con un solo teclado que se utilizó mucho entre los siglos XIV y XVII. En el Renacimiento tuvo un papel protagonista como solista. Se le conoce también como órgano de regalías porque su inventor se lo envió como regalo a un rey. Por sus reducidas dimensiones era un, un instrumento que era fácilmente transportable. El que tenemos aquí, en la capilla de prestado del Escorial, fue construido a finales del XVI. Y en España solamente hay cuatro instrumentos contemporáneos de este órgano de los cuales el del escorial es el único construido por la familia Brevós que se conserva actualmente. Tiene 24 de teclas diatónicas, 14 cromáticas con octava corta, cuatro registros, dos a cada lado del teclado y dos fuelles. Antonio de, de Cabezón fue un organista, arpista, compositor español del Renacimiento, uno de los más grandes del siglo XVI para instrumentos de tecla. Vamos a escuchar un fragmento de una obra suya llamada Pavana con su glosa. Y explicamos que en la terminología musical, la glosa se refiere a la ornamentación de una melodía dada, especialmente durante el Renacimiento. Es un término que se aplica generalmente a la música instrumental, que caracteriza mucho a la música española y portuguesa del XVI y que indicaba dos aspectos diferenciados. Por un lado, la aplicación de ornamentaciones en sustitución de determinados intervalos musicales y también en las cadencias. Y por otro, se refería a las variaciones que se desarrollaban en un tema. Queridos oyentes de Radio María, volvemos en nuestro programa Ojos para Ver al comentario de una pintura de Tiziano, el martirio de San Lorenzo, acabada en 1567 y que se conserva en la iglesia de prestado en el monasterio del Escorial. Vamos a insistir ahora un poco sobre los rasgos técnicos de la misma. Ya hemos dicho que es una obra de un gran tamaño y en ella, como es acostumbrado por los pintores de Venecia, que en los grandes formatos debían mostrar su dominio técnico, Tiziano va a hacer un alarde de habilidad, de, habilidad, de sabiduría pictórica, que ya para las fechas en que estamos, un pintor ya con mucho, con mucho prestigio y con, digamos, mucha pintura a sus espaldas, pues nos lo va a mostrar de una manera magnífica. En primer lugar, y como es común en la Escuela Veneciana, emplea la técnica de óleo sobre lienzo. El soporte va, sobre todo hoy todavía, en el bastidor original. Son cuatro piezas de lino que están unidas entre sí por costuras verticales. Y es interesante tener en cuenta que la tela, que es la parte oculta de toda obra de arte, porque normalmente a simple vista no la vemos, es un elemento muy importante y su elección responde a una intencionalidad estética. En esta obra el tejido de lino responde al ligamento llamado mantelillo veneciano, que es una tela damascada en la que la urdimbre forma dibujo con la trama. Se utiliza con frecuencia como soporte de la pintura de finales del 16, pero siempre por artistas bien considerados y en encargos importantes porque era una tela de elevado precio. Sobre ella se aplica una ligera capa de preparación de yeso y cola animal para dar legazón al tejido, pero no se tapa del todo el relieve de la trama, porque así durante la ejecución del cuadro, al arrastrar con el pincel el óleo espeso, el color queda depositado en las partes altas y vibra por la refracción de la luz, dando a la materia pictórica una sensación corpórea, dinámica y viva. En lugar del fondo blanco, ha optado por una imprimación de tonalidad oscura ocre anaranjado y una subcapa opaca de blanco para los reflejos y luces. Y encima ha encajado lo esencial de la composición con leves trazos en grisáceo negro, sobre los cuales ha ido depositando las capas de pintura. Los análisis que se han hecho sobre la estructura de esta pintura han permitido reconocer que sobre la imprimación hay de 5 a 8 capas pictóricas. Hemos dicho que es una pintura al óleo y esto es fundamental tenerlo en cuenta porque a partir del uso del óleo la técnica veneciana se va a convertir en uno de los sistemas de pintura más influyentes de la historia. En un sistema revolucionario de pensar y trabajar la pintura que poco a poco transformó la mentalidad de los pintores en cuanto a la manera de abordar su labor. Y en este sentido el papel que desempeña Tiziano fue realmente fundamental. Basada en el color y la pincelada, vemos que es una pintura con recursos pictóricos diferentes. El primero es el uso de aceites gruesos pero con tiempo de secado bajo. Para conseguirlo se emplea lo que se llama la barniceta, que es un medio compuesto de aceite de linaza espesado y blanqueado al sol, resina de almácega disuelta con trementina y blanco de promo, que permite un rápido secado y además es refractante. En el análisis de las muestras que se han hecho en la última restauración del cuadro... ...se identificó la presencia de, de estas resinas oleaginosas y translúcidas... ...en las capas intermedias. La segunda cosa que caracteriza esta manera de trabajar... ...es el sistema que todavía hoy llamamos de graso sobre magro... ...es decir, de delgado y seco a grueso y más aceitoso. Es un proceso que ya se utiliza desde la Edad Media porque lo lógico es comenzar con una pintura muy fluida y poco a poco ir engrosando el material. En la pintura de Tiziano podemos reconocer el procedimiento que va pasando desde el temple de barnizeta, que es barnizeta con yema de huevo y agua, al óleo mediante una adición progresiva de aceite, que además se va espesando según vamos accediendo a las capas superiores. Por último... Hay también otro procedimiento que es fundamental, que es un sistema de trabajo que alterna las veladuras, que es una superposición de capas de color muy fluidas con los impastos, que son espesas pinceladas de óleo que hacen visibles los trazos de pincel o a veces los propios dedos con los que se ha dado. Tiziano, aunque fue maestro de las veladuras, como veremos un poco más adelante, introdujo en su pintura la técnica del impasto que le permite utilizar la pintura de tal manera que ésta produzca casi efectos de relieve En este aspecto y de la mano de Tiziano la pintura al óleo sufrió una transformación radical Hasta este momento en la historia y durante varios siglos la pintura había sido sobre todo considerada un instrumento de representación y su valor radicaba en ello su materialidad, la capacidad gestual, los chorreados, salpicaduras, cargos y el comportamiento espontáneo no era considerado valioso por sí mismo. Pero varios pintores a lo largo de la historia notaron que estas características de la pintura eran importantes y las potenciaron en su obra. Y el primero en hacer énfasis en estos aspectos matéricos de la pintura fue sin duda Tiziano. Su pincelada, cuando examinamos el cuadro, vemos que es muy suelta, decidida, expresiva, utiliza de una manera muy hábil los brochazos densos y texturados y para eso, como nos informa su discípulo Palma, el joven, muchas veces incluso trabajaba más con los dedos que con el pincel. El color tiene para Tiziano mucha más importancia que la línea, lo que no quiere decir que no fuera un buen dibujante, porque se nos dice que dibujaba hasta seleccionar los aspectos más significativos y podía estar durante meses dibujando una armadura, un vestido, una joya, para cazar esta esencia del objeto y después recrearlo con el color. A él lo que le interesa sobre todo es el color y eso... Lo vamos a ver en, en la obra que todo queda sumergido en el gran tono de fondo, pero ya digo sin perder la estructura de las formas, aunque éstas no estén hechas con dibujo, sino con color. Lo podemos apreciar si nos fijamos en los contornos de las figuras, que están muy poco marcados, porque tras el encaje general de las formas empieza por aplicar tonos locales en capas finas y sombras en tonos finos y construye a base de capas de color. Y al resolverlo con color lo va envolviendo todo y perdiendo con veladuras. En, es verdad que, sin embargo, en la capa final de color muchas veces la definición era puesta en puntos precisos con unas pinceladas sueltas y muy visibles. Por ejemplo, si nos fijamos en las picas de los soldados, vemos que están realizados con unos golpes de, de color eh, de pincel cargado de blanco plomo y que son muy evidentes. El color es protagonista... Y siempre en Tiziano, pero hay que tener en cuenta que esta es una obra de vejez y ha pasado ya ese colorismo de la juventud. Aquí los colores van a ser apagados, muy terrosos, pero ya digo de una enorme variedad. El análisis de los pigmentos utilizados reconoce que ha utilizado el blanco de plomo, varios tonos de azul, el, el esmalte, ultramar, azurita, rojo, laca de rubia, pero también vermellón de mercurio y mino, eh, pigmentos térreos y verde de resinato de cobre y de malaquita. Pero los colores no los construye sobre el lienzo, sino que los va a formar ópticamente y los va a formar mediante el uso de veladuras. Se le adjudica a él una frase que decía que de veladuras, 30 o 40. Bueno, la veladura, decíamos, son capas muy fluidas de pintura, que se transparentan, eh, dejan, dejan ver, por lo tanto, la capa inferior. Y así el color final es el resultado suavizado de la mezcla del color inferior y del color superior de la bala. La transparencia y la profundidad que se consiguen de este modo da una calidad inimitable porque generan un tono que es distinto, muy diferente desde luego, al que se obtiene si mezclamos los colores en la paleta. Es como si se aplicara un filtro de color a la luz y ya no hay mezcla de pigmentos sino eso como una especie de vidrio tintado que se ha puesto sobre otro. El resultado por lo tanto es una mezcla que podríamos llamar lumínica y no pigmentaria porque es lo que hace es aprovechar esta característica de las veladuras, de su transparencia, de que permiten pasar a la luz, y la luz atraviesa, las atraviesa como un cristal, y llega a la capa más profunda y opaca, y rebota saliendo de nuevo afuera, con lo cual da un colorido vibrante y una ilusión de profundidad a los colores, que es inimitable. Por otra parte, Tiziano además degrada la tonalidad de los colores simples, con colores opuestos en el círculo, por ejemplo, trunca el rojo mediante un valor en verde y crea así una gama de tonalidades quebradas que tienen un papel muy importante en su pintura. Se ajustan muy bien a la iluminación y al entorno y además tienen una versatilidad que realmente es única. Consigue de esta manera pues, realmente unas modulaciones cromáticas que hacen de su pintura siempre algo único y además alternando lo que son las veladuras de color local con las veladuras totales que luego da sobre todo el cuadro. Otro aspecto clave de la obra es la luz. En sus últimos años, Tiziano estuvo experimentando mucho con los efectos de luz y en este caso decidió realizar un nocturno, que probablemente es el de mayor calidad que realizó en su larguísima carrera. La genialidad en esta obra reside cómo trata la escena en la que juega con el factor fuego y para potenciarla la presenta bajo un cielo nocturno, un cielo encapotado y una luna creciente rasgada por las nubes a la vez que en la parte superior se adivina porque no vemos un rompimiento que suponemos que correspondería a los angelitos que llevan la corona. Identificamos, por lo tanto, tres focos de luz autónomos entre sí. La suave de la luna, que está en la parte superior, las antorchas que están en el centro y a la izquierda en relación con el altar de Vesta y la, iluz, la luz que irradia desde las llamas que están quemando al santo en la parte inferior. Y esta es una luz trepidante que incide más en el dramatismo todavía de la escena. Las luces las ha trabajado de una manera habilísima mediante la superposición de pigmentos eh, aplicados en varias capas. Por ejemplo, si nos fijamos en las llamas vemos un fondo oscuro, el anaranjado, con toque ocre y después encima el blanco plomo. Pero también es habilísimo a la hora de representar los reflejos de la luz, que podemos ver de una manera preciosamente hecha en las armaduras de los soldados y simplemente realizadas con unos toques de blanco. La composición se resuelve con color y mancha, es decir, el peso del color y la configuración, textura de las formas. En ella todo es dinámico. Es dinámico por las posturas, los gestos, los rostros de los personajes, la cantidad de las figuras y la semioscuridad ayudan a dar una sensación de agitación y diríamos que hasta de un cierto caos, pero está todo perfectamente estructurado a partir de una disposición de diagonales. La diagonal del grupo principal está trazada con cabezas, orcas y lanzas y al convertirse en perpendicular al cuerpo del santo nos sugiere además dolor y tragedia. En cuanto a la forma de expresión que vemos en la obra, este cuadro es un buen ejemplo del trabajo que realizó Tiziano en los años de madurez, en un momento que estaba muy influido por la pintura de Miguel Ángel y el emergente estilo manierista. Y esto lo podemos reconocer en cómo son sus figuras que tienen una fuerte plasticidad. Son personajes en movimiento que presenta en escorzos forzados. Nos fijamos en el cuerpo de San Lorenzo, vemos el dominio anatómico que muestra en él, que solamente puede ser considerado y comparado con las figuras de Miguel Ángel. Esta colosal figura es la configuración del héroe cristiano, diríamos la configuración de un mito martirológico. Vamos ahora a, a escuchar algo de Francisco Correa de Araújo. Este fue uno de los compositores y organistas andaluces más importantes de la época de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Trabajó como organista primero en una iglesia en Sevilla, después en la Catedral de Jaén y finalmente en la Catedral de Segovia. La importancia musical e histórica de Correa se basa en un tratado que escribió que se llama Facultad Orgánica, que se editó en 1626 en Alcalá de Henares. Este tratado contiene 69 tientos, muchos de ellos para medio registro, tiene también tabulaturas y arreglos de cantos litúrgicos, pero además es un conjunto de indicaciones para la técnica y la interpretación del órgano que pone de manifiesto cómo era la práctica de la música en su tiempo. En su música se unen el contrapunto, la armonía de la polifonía renacentista y un ritmo vivo con melismas virtuosos, que es algo muy propio de la música española de su tiempo. En el tiento del tono del primer tono, que es el tiento, el tiento décimo, vamos a, a ver esta forma de musical que es propia para instrumentos solistas y que es un poco como la fantasía. Los tientos aparecen mucho en la música española del siglo XVI y bueno, en un principio era un nombre que se adaptaba a composiciones para diferentes instrumentos, pero después se va a restringir prácticamente para instrumentos de teclado y sobre todo para el y vamos a ver también que es una forma musical que intenta explotar las posibilidades del instrumento y puede considerarse como antecesor del estudio, pues de hecho, incluso muchas veces se ordenan con una dificultad creciente, como si fuera un ejercicio de aprendizaje técnico. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa Ojos para Ver con el comentario del martirio de San Lorenzo de Tiziano, que se conserva en la iglesia de prestado del monasterio del Escorial. Si ahora examinamos el tema, vemos que San Lorenzo fue uno de los siete diáconos regionarios de Roma, ciudad donde fue martirizado el 10 de agosto del año 258, cuatro días después que el Papa Sixto II. La, la tradición sitúa el nacimiento de San Lorenzo eh, de Roma en Huesca, aunque se dice que podía haber sido también originario de Valencia, donde sus padres tuvieron un corto tiempo. Cuando en el año 257 Sixto fue nombrado papa, Lorenzo fue ordenado diácono y se le encargó de administrar los bienes de la iglesia y el cuidado de los pobres. Pero la codicia imperial hizo que el, el emperador le pidiera al santo los bienes de la iglesia en un intento de apropiarse de todos los que el papa le había confiado a San Lorenzo pero él los había repartido entre todos los menesterosos esto provocó el arresto del santo y cuando el santo contestó con una metáfora reuniendo a los pobres y mostrándolos como los verdaderos tesoros de la iglesia pues fue, eh, fue prendido y martirizado de una manera brutal asándole en una parrilla después fue, fue enterrado en la vía Tiburtina, en las catacumbas de Ciriaca y con posterioridad Constantino mandó construir un pequeño oratorio en honor del mártir actualmente es uno de los patrones de la ciudad de Roma junto con San Pedro y San Pablo su nombre apareció muy pronto en los calendarios litúrgicos más antiguos San Agustín le dedicó un sermón el poeta latino Prudencio en el siglo IV le dedicó un himno, es decir es, sabemos mucho de él desde los primeros tiempos porque es, eh, ocupó un lugar muy privilegiado en el santoral y tuvo además un dilatado culto con muchas conmemoraciones litúrgicas e iglesias bajo su advocación, incluida una capilla palatina papal en el lateral. Según la vida y martirio de San Lorenzo, que es un texto apócrifo del siglo XVII, además el papa Sisto le entregó el santo grial junto con otras reliquias para las que las pusiera a salvo y de esta manera se dice que llegaron a Huesca, donde el cáliz fue escondido durante siglos y durante la invasión musulmana marchó a los monasterios del Pirineo hasta que Martín I el Humano, el rey, lo reclamó y lo llevó a la aljafería de Zaragoza. Con posterioridad, en la época de Alfonso el Magnánimo, se trasladó el cáliz a Valencia, se depositó primero en el Palacio Real y, por último, fue entregada al cabildo catedralicio. Bueno, es una leyenda que tiene, digamos, sus detractores, pero tiene también, eh, digamos, a muchos defensores de ella. En su iconografía, San Lorenzo, es uno que es uno de los santos más venerados, se le suele representar como un joven sin barba, en señal de juventud, porque murió a los 32 años, y con tonsura clerical. Y es frecuente que aparezca de pie con los símbolos en la mano, entre ellos, pues, por supuesto, la parrilla, que es el símbolo propio de su martirio, y también la palma. Pero el desarrollo iconográfico de las representaciones de San Lorenzo ha sido variado. En los primeros siglos, las primeras que aparecen lo presentan no en el momento del martirio... ...sino como miembro de la Iglesia triunfante en compañía de Cristo y de otros santos. Así lo podemos ver en los mosaicos de San Apolinar del Nuevo en Rávena en el siglo VI. A partir de, de la Edad Media, el santo, que conservó una posición privilegiada en la devoción... Pues empezó a representársele en el suplicio y aparece sobre la parrilla, rodeado de verdugos, incluso es frecuente que ya empieza a aparecer alguno con un fuelle para atizar el fuego y otros picando al santo, atándolo. A partir de Tiziano... La tradición iconográfica eh, va a dar un nuevo, un nuevo interés a los dioses y elementos paganos en las representaciones del martirio de San Lorenzo, como hemos visto en nuestro cuadro. Y esto es porque mmm, le va a dar nuevas claves de lectura. Tiene relación con eh, un himno del poeta Prudencio en el siglo IV, en el que eh, San Lorenzo aparece como un líder de la Roma cristianizada. Este poema fue editado eh, bueno, muchas veces a lo largo del siglo XVI y desde luego sabemos que dos de ellas en Venecia, así que Tiziano lo conocía seguro. Y ahí lo que hace es alinearse con, además, al hablar de San Lorenzo como el gran luchador contra el paganismo, se alinea un poco con la política del Trento y propone un nuevo modelo ageográfico. Vamos a ver qué... Mmm, eh, decíamos que bueno que tanto en, en la obra de Venecia como la del Escorial aparecen como un, elementos distintos, pero como un elemento fijo aparece la diosa Vesta sobre un pedestal. Y es importante porque aquí subraya la oposición entre el paganismo y el mundo cristiano con, la, con el triunfo del paganismo. Pues bien, en el Concilio de Trento la nueva lectura que se va a hacer es, en un momento en que la Iglesia Católica está luchando contra los protestantes, la oposición entre el protestantismo, que no admite el culto a los santos, entre otras cosas, y el catolicismo. Y eh, estas imágenes, por lo tanto, pues digamos que se les va a dar eh, una especie de ayornamiento eh, para hacer un poco como esa contraposición del de catolicismo con sus santos y sus intercesiones, por lo tanto, a esa doctrina equivocada que tenían los reformistas de que era una idolatría, poco menos, el culto a los santos. Eh, las composiciones de Tiziano fueron tan importantes que, a partir de él, pues todas las representaciones que hay de San Lorenzo suelen aparecer también con elementos paganos eh, que están en contraposición a su figura en el momento del martirio. En cuanto al autor de la obra, sabemos que Tiziano nació en Cadore, que empezó muy pronto su carrera de pintor, primero con, con los Bellini, después con Giorgione, y muerto este, pues va a ser prácticamente el que, y sobre todo muerto también Giovanni Bellini, prácticamente va a ser el que, el que más eh, importancia tenga en toda la pintura veneciana. Se decía entre sus colegas artistas que él era el sol entre las estrellas. Es un maestro del retrato, del paisaje, de la pintura religiosa, de la mitológica. Pintaba cualquier género y pintaba además con un virtuosismo increíble. Pero lo importante, o una de las cosas importantísimas de su pintura, es además la evolución que tiene a lo largo de su carrera y que nos permite ver como varios tizianos. Por otra parte, es un pintor que está muy relacionado con la corte española. Él pintó primero para el emperador Carlos desde el año 1530 y después, como comentábamos, tuvo una relación muy fructífera e intensa con Felipe II. Un, eh, bien, los pedidos fueron muy abundantes y hasta el último momento y esta última obra, pues nosotros vemos esta relación con España. El martirio de San Lorenzo del Escorial es una gran obra dentro de la historia de la pintura, muy representativa del autor y de esta etapa de su carrera artística, y una de las más auténticas del martirio del santo. Terminamos con una composición de Girolamo Diruta, que es eh, un organista teórico de la música veneciano y que nos va a interpretar en este fragmento eh, pues, su concepto de la música muy colorista, como es toda la veneciana, en cuatro piezas de órgano. Queridos oyentes de Radio María, terminamos el programa Ojos para Ver, en el que hemos comentado el martirio de San Lorenzo, una pintura tardía de Tiziano terminada en 1567 y que se conserva en la iglesia de prestado del monasterio del Escorial. Ha conducido el programa Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que lo pueden hacer en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización pueden escribir a Ojos para ver 7, siete en número, arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles toda clase de bendiciones y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra madre.